0: dalla luna dopo nove giorni dal lancio la missione apollo 18 stava per terminare entro poco tempo la capsula mayflower si sarebbe staccata dal modulo di servizio a quel punto bisognava sperare che lo scudo termico dopo l'urto avvenuto in orbita lunare reggesse all'infernale calore del rientro il modulo di comando sarebbe rientrato alla mostruosa velocità di 40.000 km l'ora, rallentando via via grazie all'attrito dell'aria. L'ultima frenata sarebbe stata compiuta grazie a tre paracadute che avrebbero fatto planare la capsula fino all'ammaraggio nell'Oceano Pacifico. Ad attendere il Mayflower c'era la portaerei USS Coral Sea, pronta per il recupero dell'equipaggio. Alle 19.32. Del 16 ottobre 1976, ora di Houston, tutto era pronto. Houston,
1: qui Mayflower. Equipaggio a posto. Siamo assicurati ai sedili e la navicella è sulla traiettoria corretta. Pronti a rilasciare il modulo di servizio. Ricevuto, siete go per il rientro. Sganciare modulo di servizio. Rilascio modulo. Dal finestrino non mi sembra di vedere danni sul modulo di servizio ora che è staccato da noi. Forse abbiamo scampato problemi nello scudo termico. Ricevuto, Valentina. Incrociamo le dita. Confermo traiettoria di rientro corretta. Prevediamo contatto con l'atmosfera in 80 secondi. Houston, ci risentiamo dall'altra parte. Ricevuto, 18. Buona fortuna, ragazzi. Beh, ragazzi, comunque vado. È stato un piacere tornare nello spazio con voi. Anche per me, Bud. Siamo tra veterani. E questo è stato veramente un volo spettacolare. Da, confermo, una cavalcata pazzesca. Spasiba, ragazzi. Comunque vado a finire non vi ringrazierò mai abbastanza per avermi riportato a casa.
0: Il contatto con l'atmosfera avvenne alle 19.34 minuti e 18 secondi ora di Houston. Da quel momento, come sempre, il calore esterno alla capsula avrebbe impedito ogni comunicazione radio con il controllo missione per circa 3 minuti avvolto da una fiammata di oltre 2750 gradi il Mayflower schizzava attraverso l'aria a quasi 11 km al secondo 2 minuti e 40 secondi più tardi Houston si preparò a riacquisire il segnale se tutto era andato bene entro pochi secondi avrebbero sentito le voci dell'equipaggio nelle cuffie. Se ci fosse stato silenzio per più di altri tre minuti, avrebbe significato che lo scudo termico non aveva retto e la capsula si era disintegrata.
1: Ok, tre minuti.
0: calcom, chiamali.
1: Apollo 18, qui Houston, mi ricevete? Apollo 18, qui Houston, mi sentite? Apollo 18, qui Houston, ci siete?
0: Il tempo passava. Il quarto minuto passò, poi il quinto. Se la capsula era sopravvissuta sarebbe stata presto visibile o almeno contattabile dalla nave di recupero. Con Apollo 13 era andata allo stesso modo e già all'epoca l'ansia era stata moltissima. Allo scoccare dei 5 minuti e mezzo il controllo missione era scoraggiato
1: e chiedete se li vedono o captano il loro segnale 18, Houston, ragazzi, ci siete? Volo, ancora nulla dalla nave, siamo a 6 minuti
0: Non ho mai perso un astronauta, non lo farò in una missione non ufficiale, porca puttana
1: Apollo 18, Houston, ragazzi, mi sentite? Volo, siamo collegati con la Coral Sea. Apollo 18, Houston, mi ricevete? Qui Apollo 18, Mayflower sano e salvo, vi sentiamo forte e chiaro
0: un boato di applausi, avvicinabile solo a quello udito al termine di Apollo 13, esplose al controllo missione. Ce l'avevano fatta.
1: Roger, Bazzi, ci avete fatto preoccupare, cazzo. Ora respiriamo di nuovo. E Valentina, bentornata a casa. Pasiva, grazie, Houston. Non avete idea di quanto ho sognato di sentire queste parole?
0: Solo molto più tardi si scoprì che il ritardo delle comunicazioni fu dovuto all'unico vero danno causato dall'urto in orbita lunare. Un piccolo danneggiamento dell'antenna a lungo raggio aveva causato la sua distruzione durante il rientro, rendendo possibili solo i contatti a breve distanza. Fu quindi possibile parlare con Houston solo quando il Mayflower fu abbastanza vicino alla porta portaerei che fungeva da ripetitore. Alle 19.45 minuti e 43 secondi, ora di Houston, 14.45 e 43 secondi, ora locale, la capsula Mayflower ammarò 160 miglia a nord-est dell'atollo di Kiribati, nell'oceano pacifico. Dalla USS Coral Sea erano già decollati due elicotteri SH-3, pronti a raggiungere la navicella per recuperarla dopo averne estratto l'equipaggio. Più avanti si scoprirà che... A poche miglia di distanza sotto il pelo dell'acqua, i sovietici avevano mandato il sottomarino nucleare K306 per sorvegliare le operazioni e verificare che venissero rispettati gli accordi presi tra le due nazioni. Dopo essersi stretti calorosamente le mani e aver scambiato alcune ultime battute con il controllo missione, venne il momento per l'equipaggio di concludere le attività.
1: Ok, Houston, abbiamo spento i sistemi di controllo, climatizzazione e filtraggio aria. Siamo pronti a spegnere tutto. È stata un'esperienza fantastica per tutti. Da, confermo. E questi moduli sono molto più comodi dei nostri, non dite la mosca. Vorrei chiedere se posso fare un tuffo nell'oceano prima di venire caricata sull'elicottero. Vi prego, muoio dalla voglia di fare un bagno. E a giudicare dall'odore ne avrei anche bisogno. Lo immagino, Farentina, ma non posso lasciarte fare. Tranquilla, sulla porta aerea avrai il tempo per una doccia. Scusalo Val, John non sa cosa vuol dire divertirsi. Spiritoso Jim. Ok, ok, vi potrete tirare le frecciatine anche al telefono. Vedo i soccorritori fuori dallo blow, eh, sento elicotteri sopra di noi. È l'ora di andare, è tutto Houston, grazie per averci tenuto compagnia. Qui Apollo 18, passo e chiudo.
0: La missione più anomala, singolare, incerta e pericolosa del programma Apollo volgeva al termine. Dopo cinque mesi e mezzo Valentina Terescova era tornata a casa, di fronte al pericolo, al disastro, al dramma, il mondo dell'esplorazione spaziale aveva messo da parte ogni divisione. Le due superpotenze rivali avevano unito le forze e il risultato ottenuto, il salvataggio di una persona bloccata sulla Luna, sarebbe stato inimmaginabile senza la cooperazione. Ma che successe dopo? Valentina Tereshkova rimase per circa due settimane a Houston, dagli esami medici risultò solo una vistosa diminuzione della massa muscolare, facilmente recuperabile, con una sana alimentazione e qualche mese di fisioterapia. Rientrata in Unione Sovietica, Valentina riprese il suo lavoro di deputata del Presidium del Soviet Supremo, l'organo che svolgeva collegialmente il ruolo di vertice dello Stato. Mantenne l'incarico fino al 1989. Dal 2011 al 2021 è stata deputata della Duma, la Camera dei Deputati della Federazione Russa. Jim Lovell ritornò alla vita civile che svolgeva ormai dal 1973. Nel 1977 assunse la direzione di una compagnia telefonica e continuò a lavorare nel settore telecomunicazioni fino ai primi anni 2000. Gestì anche, per qualche anno, un piccolo ristorante in Illinois. Durante le riprese del film Apollo 13, diretto da Ron Howard nel 1995, fece una piccola apparizione nella scena finale. Per Buzz Aldrin, Apollo 18 fu una vera e propria svolta. Si riprese da un brutto periodo di depressione e abuso di alcolici, dedicandosi in tutto e per tutto al racconto delle sue esperienze nello spazio. O almeno di quelle ufficiali. Oggi, Aldrin partecipa attivamente a convention e eventi di ogni genere legati all'esplorazione spaziale. Ma è possibile che non sia rimasto nulla nella memoria collettiva di questa missione segreta? In verità, qualcosa è sopravvissuto. Il modulo di comando Mayflower, con il codice identificativo CSM119, è stato restaurato a fondo così da cancellare i segni del rientro in atmosfera visto che, secondo i documenti ufficiali, non aveva mai volato. Oggi è esposto con un modulo di servizio finto, anche se presentato come originale, al Kennedy Space Center in Florida. Il razzo Saturno 5, che ufficialmente non sarebbe mai stato lanciato, è stato sostituito da delle riproduzioni fedelissime delle sue componenti, ove richieste: il primo stadio al Johnson Space Center di Houston, il secondo e il terzo a Cape Kennedy. Ma in particolare, della missione segreta ci rimangono due nomi. Nel 1981, cinque anni dopo Apollo 18, si svolse il primo volo spaziale del nuovissimo progetto Space Shuttle. Ai comandi di quel primo veicolo c'era John Young, il Capcom della missione segreta. Ebbene, furono costruiti cinque shuttle in grado di raggiungere l'orbita. Tre veicoli riprendevano nomi in passato appartenuti ai moduli delle missioni Apollo. Columbia, come il modulo di comando di Apollo 11, Challenger, come il modulo lunare di Apollo 17, Endeavour, come il modulo di comando di Apollo 15. Gli altri due, invece, parevano presi dal nulla. Uno, il Discovery, riprendeva il nome di una nota nave da esplorazione inglese del XIX secolo. L'altro, ufficialmente si ispirerebbe a un'altra imbarcazione da esplorazione, la cui importanza è però molto minore. Ma per noi, che conosciamo la storia di Apollo 18, il nome risulta molto meno forzato. Atlantis. Sì, come il modulo lunare della missione segreta. L'altro nome che tramandò la memoria della missione perduta viene dalla Russia, Proprio nei primi mesi del 1976, l'Unione Sovietica iniziò la progettazione della prima stazione spaziale costituita da più moduli assemblati direttamente in orbita. La realizzazione iniziò nel 1986 e la stazione terminata rimase in orbita fino al 2001. Tutti si aspettavano che, dopo sette stazioni Salyut, che vuol dire salute, il nome prescelto fosse qualcosa di pomposo, Miria, Sogno. O Zvezda? Stella? No, l'Unione Sovietica scelse un nome davvero singolare. Scelsero la parola Pace in russo. Mir. Lo stesso nome con cui dieci anni prima Valentina Tereshkova aveva ribattezzato il modulo LK che era stato la sua casa. grazie, grazie. ora ti asci- Ma, in conclusione, come sapere se quanto avete ascoltato è vero? Noi non possiamo dimostrare con prove materiali questa storia. Possiamo solo assicurarvi che i documenti della NASA su cui abbiamo basato questo racconto esistono. Nascosti negli archivi, è vero, ma esistono, noi li abbiamo visti. Ma se volete scoprire qualcosa di più, beh, forse un modo c'è. Nel 2022 si svolge la missione Artemis 1, la prima del nuovo programma lunare americano. Anche se a bordo non ci sono astronauti, se tutto andrà bene, entro la metà del decennio rivedremo esseri umani camminare sulla Luna. Ecco, potreste finanziare una missione, magari verso il margine occidentale del Sinus Estum. Se avremo solo raccontato una bella storia, sarete i primi esseri umani a camminare in quel luogo che già di per sé è una bella soddisfazione. Ma se avremmo detto la verità, beh, allora in un cratere Troverete ammassi di detriti, imballaggi e bombole, che non dovrebbero esserci. Troverete lo stadio di discesa di un modulo lunare americano, che non dovrebbe esserci. Troverete una bandiera, ormai bianca per l'esposizione pluridecennale alle radiazioni solari, accanto a un modulo LK sovietico completo, che non dovrebbe esserci. Tanti oggetti. Oggetti fuori dalla storia. Oggetti che non dovrebbero esistere. E allora... Saprete che quei pezzi di metallo che resteranno per sempre incorrotti in mezzo alla regolite lunare sono i silenziosi testimoni di una delle più strabilianti imprese dell'umanità. La missione lunare mai avvenuta. La missione Apollo 18. Fuga dalla luna Episodio 6 Passo e chiudo Scrittura e montaggio di Umberto Cascone Con le voci di Umberto Cascone
1: Massimiliano Carastro Gianluca Croce Luca Bergamini
0: Aurara Sala Niccolò Trasatti.
1: Lucrezia Barboni